0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Filterblase Podcast. Ich bin heute in Gütersloh, am Nabel der Welt sozusagen, aber das ist hat einen bestimmten Grund und zwar ist das ja der Hauptsitz von Bertelsmann. Und zu Gast ist Sebastian Thun, Gründer von Udacity und äh, ja, bekannter Forscher auch im Bereich KI, autonomes Fahren. So war es mal bei Google und äh, du bist in Gütersloh, weil Bertelsmann hier sitzt und Bertelsmann hat in Udacity investiert. Das also, ist korrekt. Ja. Ich
1: freue mich auf dein Podcast zu sein.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte ein bisschen über Udacity erstmal sprechen. Warum hat denn äh, Bertelsmann damals äh, investiert? Das war ja 2015, glaube ich, in Udacity.
1: Bertelsmann äh, versucht natürlich bei den neuen Medien, den neuen Techniken mit dabei zu sein und wir haben in Bertelsmann einen wirklich tollen Partner und wie gesagt, vor drei Jahren hat Bertelsmann äh, uns investiert und äh, auch einen Board Member zur Verfügung gestellt und seitdem arbeiten wir eng zusammen. Und
0: wie bringt sich Bertelsmann da ein? Also gibt es irgendwie über das Investment hinaus eine Zusammenarbeit, wird da irgendwie die die Medienreichweite von Bertelsmann in irgendeiner Form genutzt ähm, oder oder wie kann Bertelsmann da noch irgendwie was was adden sozusagen zu dem äh, Konzept von University? Also mit Bertelsmann haben wir hier in Deutschland sehr viel aufgebaut. Äh, Bertelsmann hat sehr
1: gute Kontakte zu deutschen Firmen, auch deutschen Studenten. Das haben wir ausgenutzt. Wir haben auch ein Stipendiatenprogramm äh, aufgebaut mit Bertelsmann gemeinsam, wo wir Studenten helfen, ja
0: ihre richtigen Skills zu lernen, um am Arbeitsmarkt der Zukunft relevant zu sein. Mhm. Und ist ja, dass deutsche Konzerne durchaus mal so in Tech investieren, aber es entsteht immer noch relativ wenig in diesem Bereich in Deutschland. Ähm, würdest du sagen, dass sowas wie Udacity heute in Deutschland entstehen könnte oder musstest du dafür eigentlich in die USA gehen, aber das funktioniert? Erstmal glaube ich, dass Deutschland nicht sein Licht unter den Chef stellen sollte. Es ist eines der innovativsten Länder
1: der Welt überhaupt. Und auch generell glaube ich, dass Deutschland toll dasteht im internationalen Vergleich. Ähm, was mir geholfen hat in den USA, ähm, speziell im Silicon Valley, ist, ein bisschen zu verstehen, wie man völlig neue Geschäftsmodelle aufbaut auf digitalen Techniken. Da habe ich halt lange Zeit auch bei Google gearbeitet, Google X aufgebaut, selbstfahrende Autos gebaut und irgendwann, vor ungefähr sechs Jahren, kam der Gedanke, sich mal um die Bildung zu kümmern und die Frage zu stellen, ist das denn da alles optimal? Und ich glaube, die Antwort ist, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Bildung besser zu gestalten. Und das, was machen wir in der Tastie.
0: Mhm. Und ähm, ich meine, das ganze Thema Bildungsplattformen boomt ja extrem. Ihr seid selber mit einer Milliarde bewertet worden äh, mit dem Bertelsmann Investment, soweit ich informiert bin. Ich weiß, ob es offiziell ist oder ob das nur Berichte waren, aber es ist offiziell. Ähm, glaubst du, dass da am Ende eine große Plattform bei rumkommt, wie das jetzt bisher in digitalen Geschäftsmodellen ja häufig so der Fall war? Es gibt heute eigentlich nur in der westlichen Welt einen dominanten E-Commerce-Player mit Amazon, es gibt äh, eine äh, dominante Websuche mit Google und so weiter. Wird es das auch für, für Bildung geben, weil es einfach so ein extremer Skaleneffekt ist in dem Bereich? Oder meinst du, dass sich da Spezialisten auch durchsetzen oder halten noch in ihren Nischen? Oder dass irgendwie so ein Oligopol entsteht? Da? Wie, wie erwartest du das?
1: Also im Bereich von äh, Ausbildung im, im Tech-Sektor, von Künstlerintelligenz zu Android zu Mobile, zu hin, bis zu Themen wie self-driving Car und fliegende Autos, da ist wie das die einzige Adresse. Und was wir erreicht haben, ist quasi, dass wir global agieren. Wir haben also Lernende in China, in Indien, in all Europa, in Brasilien, in, in Mexiko, in quasi allen Ländern. Mhm. Und das, was uns dabei halt hilft, ist die digitale Plattform, die wir aufgebaut haben, dass wir sozusagen gleichzeitig in vielen Ländern aktiv sein können. Uh, für die Bildungssektor schlechthin, glaube ich, wird es eine Menge von Lösungen geben, eine Menge von Anbietern geben. Also es gibt Grundschulen und Hauptschulen und Gymnasien und Universitäten und die werden nicht einfach so verschwinden. Ähm, ich denke, was wir hauptsächlich durch, durch das die erreichen können, ist, dass wir auch Leute ansprechen können, die bisher quasi ausgeschlossen sind, die eigentlich keinen T äh, Stuhl am Tisch haben. Zum Beispiel haben wir jede Menge äh, Lernenden im Mittleren Osten. Wir haben viele Frauen in Saudi-Arabien, die, die uns äh, neue Skills lernen und neue Jobs bekommen die bisher nicht in der Lage gewesen wären, an eine Top-Universität zu kommen.
0: Hm. Gut, aber ich, ich spreche jetzt sozusagen ähm, nicht von Bildung insgesamt, natürlich wird es da kein Monopol geben, aber von einer digitalen Lernplattform. Also äh, das klingt ja schon so ein bisschen, so wie du es beschreibst, dass du davon ausgehst, dass im Grunde nur Udacity als einziger wirklich großer Player in dem Bereich, in der Bestienwelt zumindest, überbleibt, oder?
1: Ich glaube, das ist, ja, dass es relativ wenige Players übrig bleiben werden, Vielleicht nicht gerade einer oder zwei, vielleicht auch fünf, mhm. weil es ja auch im Digitalbereich jede Menge Spezialisierungen gibt. Und die, das die hat sich ja sehr stark auf einen so Untersektor spezialisiert, nämlich die Tech-Education. Mhm. Aber es gibt ja auch sowas wie medizinische Ausbildung oder, mhm. oder handelstechnische Ausbildung. Äh, Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es, dass es nicht mehr so sein wird, dass man dann auch tausende von verschiedenen Institutionen hat. Weil am Ende werden wenige Spieler in der Lage sein, wirklich guten Content herzustellen und gute Ausbildung herzustellen. Und durch digitale Verbreitung das Ganze weltweit zu machen.
0: Mhm. Einer eurer Konkurrenten, Udemy, fällt jetzt in letzter Zeit ein bisschen auf durch so eine Discounter-Strategie, habe ich gesehen. Die bieten jetzt massenhaft Kurse für 10 Dollar an. Wird es da eine Reaktion drauf geben? Ich glaube eure Kurse sind eigentlich überwiegend immer noch eher so im Bereich 1000 Dollar oder sowas. Ähm, Wird es da irgendwie so ein bisschen Race to the Bottom geben oder wie, wie siehst du den Markt da?
1: Also ich sehe Ausbildung eigentlich als mehr an als der Zugriff von auf Kursmaterialien. Und ähm, was viele andere Firmen in dem Sektor machen, ist einfach Materialien zur Verfügung zu stellen und, und dafür auch, auch, auch Geld zu nehmen. Ich glaube, äh, es gibt auch eine Menge kostenlose Materialien. Die, zum größten Teil sind die Materialien auf die, kostenlos verfügbar. Mhm. Sind auch auf YouTube kostenlos verfügbar. Aber Ausbildung ist sehr viel mehr. Ausbildung bedeutet, dass man einen Mentor hat, dass man äh, ein Ziel sich setzt, dass man äh, auch für seine eigenen Arbeiten Feedback bekommt, dass man seine qualifizierte Person einem helfen, besser zu werden. Und in die, wenn man sich dort als Student einzeichnet und bewirbt, dann hat man tatsächlich jemanden an der Hand, der einem hilft und man kriegt äh, also direktes Feedback auf die eigenen Arbeiten. Und ich sehe halt nicht, wie das mit 10 Dollar im Monat zu machen wäre, hm. aber ich glaube auch, Wichtiger als die Kosten der Ausbildung ist wirklich die Zeit, die man da reinsteckt. Wenn jemand in die Tasse, die sich richtig engagiert, dann steckt die Person 10 bis 20 Stunden pro Woche rein, vielleicht ein halbes Jahr lang, und kann dann einfach einen Job bekommen, der sonst überhaupt gar nicht möglich gewesen ist. Mm. Und wir versuchen natürlich sehr kostengünstig zu arbeiten. Wir sind sehr viel billiger als amerikanische Top-Universitäten. Wir sind sehr viel billiger als Bootcamps. Aber wir haben natürlich unsere Kosten. Wenn wir sozusagen jemanden direkt betreuen, dann müssen wir auch in der Lage sein, das Geld wieder zu verdienen.
0: Seid ihr profitabel?
1: Wir sind nicht profitabel. Äh, wir sind dabei sehr stark zu expandieren und investieren sehr stark. Aber das Grundbusiness, das wir haben, ist äh, profitabel.
0: Und die letzte Finanzierungsrunde, die bekannt geworden ist, war ja 2015 mit Bertelsmann als Lead-Investor und damals, wie gesagt, eine Milliarde Dollar Bewertung. Kannst du abschätzen, wo die Bewertung jetzt liegen würde? Äh, da wird es auch eine Spekulation. Ja. Und das <lacht> muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich nicht. <lacht>
1: <lacht> Weil es mir viel mehr darum geht, unsere Studentenerfahrung wirklich gut zu machen. Mir geht wirklich? Ich wache morgens mit dem Gedanken auf, wie kann ich mehr Personen in Jobs platzieren? Wie kann ich es leichter machen zu studieren? Ähm, wenn man sich ausbilden lassen möchte, ist immer auch eine gewisse Schwierigkeit dabei, weil das was Neues ist. Ne? Wir haben dieses Saying, uh, you don't lose weight by watching somebody else exercise. You have to exercise yourself. Also muss ich selbst betätigen. Das ist Arbeit. Wie können wir das so einfach und so so spaßig und so, so vergnügungsbereitend äh, gestalten wie möglich. Mm. Ich denke, wenn wir das schaffen, dadurch, dass wir digital sind und global arbeiten, wir haben Büros in über zwölf Ländern, inklusive Indonesien und China und Indien und auch Deutschland und, und Brasilien, dann können wir wirklich die Welt wirklich besser gestalten. Dann können wir Leuten eine Chance geben, die heute gar keine Chance haben. Das ist für mich viel, viel wichtiger.
0: Erhebt ihr denn, was die Motivation der Leute ist, die mitmachen? Also geht es da in, den, in erster Linie um die Karriere oder äh, wie sind so die, Motivation, ist die Motivationslage der meisten Teilnehmer?
1: Also für das, die meisten Teilnehmer wollen sich entweder beruflich fortentwickeln durch eine Beförderung oder auch durch einen neuen Job. Und das ist das, wo wir uns auch... Äh, ja, ist unser Maßstab für unsere eigene Selbstbewertung. Wir arbeiten halt mit Firmen zusammen, äh, mhm. Silicon Valley Firmen wie ähm, Google und Facebook und deutsche Firmen wie zum Beispiel Deutsche Telekom, ähm, Airbus, BMW, äh, Mercedes. Und wir bauen unser Curriculum auf, nicht durch Professoren, wie das Unis machen würden, sondern direkt durch die Industrie. Wir gehen zur Industrie und sagen, hey, was würde dich in Mercedes beeindrucken? Mhm. Was müsste ein... Absolvent, ein Student in seinem Portfolio haben, damit du sozusagen die Person direkt anhören würdest. Mm. Und dann kriegen wir ja relativ klare äh, Spezifikationen zurück von diesen Firmen, die sagen, okay, wenn es jemand zum schafft, ein selbstfahrendes Auto zu trainieren, mit einer Kamera alleine über die Autobahn zu fahren, das wäre beeindruckend. Und das wären dann unsere Studentenprojekte. Und damit ist quasi garantiert, dass, wenn die Studenten diese Projekte auch wirklich bestehen und das auch schaffen, dass sie einen relativ guten Stand haben, was die Jobsuche betrifft.
0: Mm. Das heißt wahrscheinlich, in den meisten Fällen werden die Kurse auch von Unternehmen bezahlt und nicht von den Leuten, die, die lernen.
1: Also wir, wir haben oft die Erstellung des, des, der Kurse selbst oft vom äh, Unternehmen finanziert, mhm. aber wir, wir verlangen von den Studien meistens noch ein Studiengebühr. Wir haben äh, natürlich Stipendiaten, die wie auch von Unternehmen befördert werden, aber zum größten Teil äh, kriegt Judas Verdi das Geld von den Studierenden. Mhm. Und der Grund, warum ich das wichtig finde, ist, ich glaube, wenn man einfach das nur kostenlos hergibt, dann hat man eigentlich keinen guten Test, ob der Student das auch wirklich schätzt. Während wenn man dafür typischerweise pro Monat etwa 200 Euro bezahlt, dann wissen wir wenigstens, dass der Student es auch wirklich schätzt.
0: Aber zahlt das in der Regel auch wirklich der Student oder zahlt es nicht eher das Unternehmen, für das er arbeitet? Jetzt im Fall von Daimler zum Beispiel oder BMW oder so. Äh, wer
1: zahlt, hängt total davon ab, äh, wo man arbeitet. Mhm. Ungefähr 90 Prozent unserer äh, Studenten zahlen für sich selber Ungefähr 10% unserer Studenten werden von der Firma bezahlt für ah, die okay. Arbeit. Okay.
0: Und kann man da sagen, dass derjenige, der selber zahlt, auch motivierter ist, dran zu bleiben, weil er irgendwie denkt, ich verliere sonst äh, richtig Geld?
1: Also wir haben eine Studie gemacht kürzlich zu einem Programm, das nennt wir Plus, wo wir festgestellt haben, dass ungefähr 88% Prozent der Absolventen tatsächlich einen Job innerhalb von sechs Monaten gefunden haben und ihren äh, Schnitt ungefähr 24.000 Dollar pro Jahr mehr gemacht haben. Damit hat sich die Studiengebühr innerhalb von drei Wochen Arbeit bereits wieder rendiert. Die äh, Return of Investment über ein Jahr für diese, äh, war ungefähr 18.000 Prozent. Und, und das sind Zahlen, die, die, die eigentlich sehr hoch sind und, und sehr erfreulich sind. Ähm, unsere typischen Studenten sind in jeder Altersklasse, typischerweise zwischen 17 und 60 Jahre alt, haben ein ernsthaftes Interesse daran. Nicht nur ein äh, oberflächliches Interesse, wollen wirklich was erreichen und freuen sich, dass wir sie an die Hand nehmen und ihnen helfen, ihre Ziele umzusetzen und wir messen unsere Zielerfolge halt daran, wie stark sich das beruflich auf diese Personen auswirkt.
0: Mhm. Einer der beliebtesten Kurse, oder ich glaube sogar aktuell der beliebteste in Deutschland auf jeden Fall, ist ja das Thema Deep Learning und das ist ja auch ein absolutes Bubenthema, ich nehme an, dass in den USA ist es wahrscheinlich auch der beliebteste Kurs, ähm, Du bist ja selber jemand, der auch geforscht hat im Bereich autonomes Fahren und KI und ich nehme auch dass da Deep Learning Methoden auch zum Einsatz kamen. Ähm, wie tiefgreifend und groß wären deine Einschätzung nach die, die Veränderungen durch Deep Learning und wird das wirklich alle Unternehmensbereiche, die gesamte Wirtschaft, die Gesellschaft durchdringen?
1: Deep Learning ist dieses äh, neue Schlüsselwort, für die, die es nicht kennen, sind sie auch Artificial Intelligence, Machine Learning, sind, sind ähnliche Begriffe, -Netz lernen. Wo es darum geht, dass man einen Computer nicht instruiert, indem man Zeile für Zeile vorschreibt, was der Computer macht, wie das normalerweise ein Software-Engineer machen würde, sondern indem man den Computer programmiert durch, durch Beispielsdaten. Ja, zum Beispiel haben wir letztlich eine, eine Studie gehabt, letztes Jahr, wo wir einen Computer instruiert haben, Hautkrebs zu erkennen. Und nach 130.000 Bildern war der Computer mit Deep Learning in der Lage, den Hautkrebs besser zu erkennen, als es die besten menschlichen. Dermatologen machen können. Wir haben andere Beispiele, wo wir Deep Learning einsetzen, zum Beispiel, um Online-Sales äh, zu unterstützen, wo nach einem Monat lernen, die Effizienz von Sales Agents um Faktor 3 höher wird durch Deep Learning. Und das sind nur Beispiele in der Oberfläche. Deep Learning wird im Prinzip äh, den Computer ermöglichen, quasi alle repetitive Arbeit des Menschen zu übernehmen. Und da die meiste Arbeit unserer Arbeit repetitiv ist, wird der Großteil der Arbeit vom Computer übernommen werden können. Was eine positive Sache ist, in meiner Auffassung. Zum Beispiel Rechtsanwälte machen sehr repetitive Arbeiten, ähm, Doktoren, äh, medizinische Doktoren, bis hin zu der Person, die vielleicht in der Supermarktkasse sitzt. Äh, das sind alles sehr repetitive Dinge, wo ich glaube, dass er, äh, ja, Deep Learning das Ganze übernehmen kann. Wir haben das in das die schon lange so gesehen und waren quasi die Ersten auf dem Markt mit einem Curriculum. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir mehr Leuten Deep Learning beigebracht, als alle Universitäten der Welt zusammengenommen. Und äh, wir haben auch bereits schon tausende von Personen in neuen Jobs äh, verholfen. Im Silicon Valley ist es so, dass jeder mit quasi jeder der mit einer Deep Learning Fähigkeit quasi einen Job findet. Das kann man natürlich nicht versprechen, mhm. aber die Firmen suchen händeringend und zahlen viel, viel Geld für Leute mit Deep Learning. New York Times schätzt, dass es auf der ganzen Welt ungefähr 10.000 Experten gibt und nicht mehr.
0: Das ist eine sehr kleine okay, Zahl. Das ist wirklich wenig. Ja. Wir haben in Judastic schon über 10.000 Leute die Learning beigebracht. Okay, das können also nicht alles Experten sein, weil es gibt definitiv noch mehr. Das war das
1: eine etwas ältere Schätzung. Okay. Also wir haben wahrscheinlich die Zahl der Weltexperten verdoppelt. Keine Ahnung. Aber das Schöne ist, dass jetzt jeder, jede Person, jeder Mann, jede Frau das zugreifen kann. Ja. Man muss also nicht mehr in Stanford zugelassen werden, immer MIT zugelassen mhm. werden oder es in die TU München schaffen. Also man kann auch 45 Jahre alt sein und, und Deep Learning lernen ja, oder 50 Jahre. Und es gibt eine Menge wirklich gute Ingenieure, die 50 Jahre alt sind und die Deep Learning deswegen nicht kennen, weil vor 30 Jahren, als sie ihre Ausbildung gemacht haben, das Deep Learning-Thema einfach noch nicht gab. In mhm. Deep Learning gab es vor fünf Jahren als Thema noch nicht. Das heißt, wenn man sein Informatikabschluss vor fünf Jahren gemacht hat, wird man das Deep Learning erstmal nicht kennen. Das heißt aber nicht, dass man dummer ist oder dass man weniger befähigt ist. Das heißt man einfach nur, dass man einfach nicht den richtigen Zeitpunkt gelernt hat. Und da kommt halt die das, die rein. Da können wir den Leuten sehr, sehr günstig und sehr schnell anbieten, wie man diese neuen Dinge lernt, damit sie diese neuen Dinge auch im Beruf umsetzen können.
0: Mhm. Nun kann natürlich nicht jeder, der heute Taxi fährt oder in einer Supermarktkasse sitzt, äh, Deep-Learning-Experte werden. Und du hast ja gesagt, viele repetitive Aufgaben werden wegfallen, werden von Computern besser gemacht werden können. Und du sagst, das ist eine positive Entwicklung. Hängt das nicht auch sehr stark davon ab, wie wir als Gesellschaft damit umgehen am Ende? Ob das wirklich positiv ist? Also woher verdient die Kassiererin oder der Taxifahrer denn künftig sein Geld? Es wird sicherlich... Äh einige Änderungen
1: geben, wie wir als Gesellschaft sehr vorsichtig angehen müssen. Und wenn ich über, über Künstliche Intelligenz nachdenke, ist Künstliche Intelligenz für mich eine Methode, die uns supermenschliche Fähigkeiten gibt. Plötzlich können wir fünf, zehnmal so viele Dinge machen wie vorher. Vielleicht nicht ähnlich wie früher die Dampfmaschine und, und die äh, Landwirtschaftsrevolution vor 150, 200 Jahren uns befähigt hat, plötzlich wesentlich mehr Felder umzuflügen und wesentlich mehr Dinge zu machen. Ähm, ich denke so über die, die, die frühe landwirtschaftliche industrielle Revolution nach als, als eine Phase, die uns als Menschen supermenschliche Fähigkeiten gegeben hat in der physikalischen Seite. Und jetzt sind wir dabei, uns Menschen eine supermenschliche Fähigkeit zu geben auf der intellektuellen Seite. Das hat zum Vorteil, dass wir weniger repetitive Arbeit machen müssen, aber es wirft natürlich die Frage auf, was wird mit uns passieren? Und da glaube ich ganz, ganz fest, dass wir eine wirklich positive Zukunft vor uns haben, dass wir alle kreativer sein können. Ich glaube, dass die Menschheit unglaublich kreativ ist und dass wir uns ein Stück davon abhalten, unsere Kreativität zum Ausdruck zu geben, indem wir Jobs machen, die wir eigentlich gar nicht machen sollten, um ehrlich zu sein. Warum sollte eine Person ihr ein ganzes Leben an einer Kasse sitzen? Ich fände es viel toller, wenn die Person kreativ neue Dinge finden könnte warum kann eine Person nicht eine neue Firma wie Google erfinden und innerhalb von einem Tag aufbauen? Wir gehen jetzt in eine Gesellschaft rein, wo man in der Lage ist, solche Dinge viel schneller zu erfinden und viel schneller aufzubauen. Und das sehe ich als sehr, sehr positiv, weil dann wird die Gesellschaft eigentlich viel mehr Fortschritt machen und viel mehr Reichtum erzeugen und viel mehr, ja quasi allen Leuten helfen, ähm, weniger
0: Armut zu haben, länger zu leben und sicherer zu leben trotzdem ist ja immer noch die Frage wird jetzt die Person, die bisher in der Kasse gesessen hat, jetzt ein neues Google gründen, wahrscheinlich würde ich mal vermuten eher nicht und wie schnell kann so ein Wandel gehen, also wir haben ja auch ein bisschen diese exponentielle Entwicklung bei Technologien so Stichwort technologische Singularität und Moore's Law und so weiter also es ist einfach die Entwicklung nicht linear verläuft, sondern in so einer exponentiell steigenden Kurve, also das heißt die, die Veränderung auch sich immer noch weiter beschleunigt ähm, ist das nicht für viele ein bisschen zu schnell oder beziehungsweise wie können wir damit umgehen, dass ähm, jemand, der heute noch eine repetitive Arbeit macht, morgen die, von dieser Arbeit keinen Lohn mehr erhält ähm, und wie, wie, wie kann er überleben? Also der kann natürlich viel, der kann kreativ sein in seiner Zeit, aber wer wird ihn dafür bezahlen? Also wir haben in Udacity viele, viele
1: Beispiele von Personen, die zum Beispiel aus dem Bereich Supermarkt gekommen sind und dann Programmieren gelernt haben und dann plötzlich als Programmierer angestellt worden. Ähm, das ist natürlich nicht ein Heilmittel für jede Person. Ähm, der Fortschritt bringt mit sich, dass ganze Arbeitsfälle dezimiert werden oder verschwinden werden. Und mein Ziel mit der Gründe von Ideas, die war sehr stark, Leuten, die in so einer Situation sind, die Möglichkeit zu geben, ihre nächste Karriere anzufangen. Wir haben also zwischen über 50.000 aktive Stände, die uns Gebühren zahlen und über 2 Millionen Ständen, die uns keine Gebühren bezahlen und, und unseren Content benutzen, die das eigentlich einsetzen, um ihren nächsten Karriereschritt vorzubereiten. Und was, ich glaube ich, da ganz klar herauskommt, ist, dass wir nicht mehr uns auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen. Selbst wenn man an einer guten Uni war, selbst wenn man einen guten Abschluss hat. Ich glaube, in Zukunft müssen wir Ausbildung, das Lernen als lebenslange Fähigkeit ansehen. Wir können nicht mehr sagen, okay, wir waren jetzt in der, der Karlsruhe Universität oder Berliner Freien Universität, wir haben unseren Abschluss gemacht und für den Rest des Lebens ist es alles sicher, wie das vielleicht unsere Elterngeneration noch gemacht hat. So, wir müssen jetzt sagen, nein, 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 die, die Welt geht voran, Technologie entwickelt sich weiter mit neuen Technologien neue Geschäftsmodelle. Quasi jeder wird gezwungen werden, sich in Zukunft weiter fortzubilden. Hm. Das ist zum einen natürlich gut für Gedassity, aber es ist auch gut für die Menschheit. Weil ich glaube, eine der Dinge, die uns als Menschen wirklich befähigt und, und wirklich grandios macht, ist die Fähigkeit zu lernen. Hm. Und wenn man einfach nur Kinder anschaut, wie stark sie versuchen zu lernen, das ist eine so menschliche Eigenschaft. Manchmal vergessen wir, wenn wir erwachsen werden, wie wichtig das Lernen wirklich ist. Hm. Und ich glaube, die neue Gesellschaft wird auf uns auch quasi zwingen, dass wir uns in Zukunft umstellen müssen und das Lernen wirklich lebenslang äh, fest, äh, geschehen muss.
0: Wie lange lebst du in den USA jetzt inzwischen? Etwas über 20 Jahre. Und wie schaust du auf, auf Deutschland und das Bildungssystem, also sehe ich das überhaupt noch, guckst dir das an, äh, auch ein bisschen die politische Diskussion darum, Föderalismus haben wir immer noch in Deutschland, Bildungsföderalismus. Wie, wie siehst du das? Also ist das für dich zwischen so eine fremde Welt, wo du drauf guckst und denkst, warum warum macht ihr das so? Warum geht ihr nicht voran? Oder wie ist da so das Verhältnis? Also ich habe erstmal einen Wahnsinns ähm, Dank,
1: dass ich in Deutschland aufwachsen durfte und auch ausgebildet werden durfte. Und ich habe einen Wahnsinns Respekt äh, für Deutschland bis zum heutigen Tag. Ähm, ich habe seinerzeit Zeit hier meinen ähm, Diplom gemacht und habe eine Doktorarbeit geschrieben und habe keinen Pfennig bezahlt. Und das war eine tolle Sache, dass man die Bildung verfügbar macht für jeden. Das ist sehr anders in den USA. Meine Kollegen in den USA haben teilweise äh, Schulden im Bereich von Hunderttausenden von, von Dollar, die, die sehr schwer zu tilgen sind. Ähm, ich glaube, dass generell Deutschland als Bildungsland ganz vorne steht. Ich finde auch die Diskussion sehr gut mit dem dualen Studium, wo Studenten gleichzeitig an der Universität oder Hochschule sind. Und in der Firma arbeiten, um zu verstehen, wie die Inhalte der Firmen sich mit den Inhalten der Universitäten abgleichen. Das mag nun nicht jeder Professor mögen. Äh, Professoren, wie auch ich selber einer war oder bin, ähm, haben natürlich ihre, ihren eigenen Willen und wollen ihre eigenen Sachen durchsetzen. Aber ich glaube, je näher die Ausbildung auch wirklich an dem dran ist, was wirklich ver verlangt wird von, von dem Arbeitgeber, der die Person dann anstellt, desto besser für alle. Nun denke ich, generell ist Bildung ein Feld, was sich relativ langsam entwickelt, erstaunlich langsam. Das heißt, äh, wenn man guckt, was es an Innovationen gibt im Universitätsbereich, ist eigentlich relativ gering verglichen mit anderen Feldern, wie zum Beispiel Kommunikation oder äh, Broadcast Media oder Transportation. Äh, da glaube ich, ist es ist weltweit gibt es ein Bedürfnis, äh, man das Ganze zu überdenken. Wir haben jetzt digitale Medien. Warum haben wir einen Professor, der eine Vorlesung hält, wenn man die Vorlesung einfach aufzeichnen könnte, und der Student oder die Studentin das dann auf ihre eigene Geschwindigkeit zu ihrer eigenen Zeit konsumieren könnte. Da denke ich, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, neu nachzudenken. Ich weiß, dass in Deutschland Diskussionen in Gang gesetzt worden ist, und auch in den USA. Aber wie immer wünschte ich mir natürlich, dass, dass die Dinge sich
0: schneller bewegen würden. Mhm. Wobei es gibt ja auch Argumente dafür, dass man sagt, naja, die Aufmerksamkeitsspanne einer Person ist vielleicht höher, wenn sie im Hörsaal sitzt und den äh, Lehrenden vor sich sieht, äh, den Dozenten. Und ähm, der bekommt auch mit, ob man jetzt irgendwie aufmerksam zuhört oder auf seinen Bildschirm startet und irgendwas anderes macht. Also gibt ja auch durchaus noch andere Faktoren als, als so... Ähm, in der eigenen Zeit lernen, was jetzt für digitale Plattformen spricht. In, in Udacity und in, in, in Silicon Valley generell sind wir wirklich
1: besessen mit dem Auswerten von Daten. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich, wenn wir neue Dinge aufbauen, vielleicht die wichtigste Sache, die man überhaupt haben muss als Entrepreneur, als, als Firmenchef, ist die Offenheit, dass man einfach falsch liegen kann. Ähm, wir haben wie das die sechs Jahren betrieben und wir, werten quasi jeden Tag aus, wie gut unsere Studenten Fortschritte machen, wie viele im Programm bleiben und so weiter. Und die Daten sprechen, entsprechen oft nicht der Intuition. Ich denke, es wäre einfach mal schön zu messen, ob das wirklich wahr ist. Vielleicht ist die Vorlesung die beste Methode, Studenten zu unterrichten. Vielleicht nicht. Mm. Das müsste man eigentlich messen können. Mm. Da wünsche ich mir, dass man einfach ein bisschen mehr Innovation betreibt, und auch ein bisschen ehrlicher rangeht und fragt, ist das wirklich wahr?
0: Ich wollte noch mal zurückkommen zu, zu Deep Learning, weil das ja noch ein wirklich großes Thema ist und du dich auch auskennst in dem Bereich. Ähm, Meinst du, dass Deep Learning auch der Weg ist, um zu der vielbeschworenen generellen KI zu kommen? Ist das der vielversprechendste Weg? Denn die wissenschaftlichen Grundlagen von Deep Learning sind ja relativ alt. Also ich glaube, das ist irgendwie im Wesentlichen ein Paper aus den 80er Jahren, ähm, was so die Grundlagen gelegt hat und dann gab es natürlich ein paar iterative Verbesserungen, aber so die Grundlagen sind relativ alt und... Der Boom kam ja letztlich durch die äh, Steigerung der Prozessorenleistung und ähm, einfach die Anzahl der Daten, die so stark gewachsen ist. Ähm, meinst du, dass da nochmal eine ganz andere Technologie vielleicht zum Einsatz kommen wird, so im Bereich AI, die vielleicht äh, einen anderen Ansatz verfolgt als als Deep Learning?
1: Ja, da muss ich dir völlig recht geben, du hast das komplett korrekt zusammengefasst. Es gibt Papers aus den 80er Jahren, die quasi äh, dahinter stehen und was wirklich neu ist, sind die Datenmengen und die die Fähigkeit der, der Computer, die Datenmengen zu verarbeiten. Ähm, wenn man heute Deep Learning betrachtet, wie du eben selbst gesagt hast, sind das ist sehr spezielle Applikationen. Zum Beispiel das Deep Learning Netzwerk, was Hautkrebs finden kann, kann kein Auto fahren. Das Deep Netzwerk, was Schach spielen kann, kann kein Go spielen. Und es ist wichtig, das so zu verstehen, weil es wirklich diese Methoden in der Lage sind, repetitive Sachen mit viel, viel, viel Training auch dann zu erfassen. Aber wir sind wirklich weit entfernt von der sogenannten General Intelligence. Ähm, ich glaube, dass die nächste Revolution ist nicht General Intelligence, die nächste Revolution ist, ist Repetitive Arbeit und das ist auch schon wichtig genug, dass es bis heute mal richtig verdaut, dass das passieren wird, weil das quasi jeden betreffen wird. Ähm, wenn es um General Intelligence geht, muss ich sagen, kriege ich ein bisschen einen flauen Magen, weil ich natürlich nicht möchte, dass irgendwann Maschinen klug genug sind äh, und klüger als ich sind und dann Entscheidungen für mich treffen kann, die ich gar nicht getroffen haben möchte. Aber wir sind nach vor Täter da weit davon entfernt. Mm. Und ich glaube, wir müssen wirklich noch verstehen, was, was fehlt. Zum Beispiel, heutige Deep Learning Systeme können keine Bücher lesen. Ähm, wir haben kein System, was in der Lage ist, also Weltliteratur zu lesen. semantisch erfassen, meinst du? Und semantisch zu erfassen. Mm. Ähm, jenseits des Wortlevels. Mm. Und wirklich zu verstehen, wie die Sachen sich verbinden. Und da sind wir Menschen eigentlich sehr gut drin. Und äh, vielleicht werden wir irgendwann Technologie haben, die das kann, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist da noch eine Riesenlücke.
0: Und mm. Und beim autonomen Fahren, das ist ja so etwas, was was mit Deep Learning offenbar ganz gut funktioniert. Ähm, du verfolgst das Thema wahrscheinlich nach, nach wie vor und äh, kannst du da eine Einschätzung geben, wie weit wir da von Level 5 Automatisierung, also der vollständigen Automatisierung, entfernt sind, wobei auch mal die Frage ist, was heißt das genau? Also heißt das jetzt, ein Auto kann durch die Wüste alleine fahren oder heißt das von Ost nach Westküste einmal komplett durch, in, in Großstädten und so weiter, kommt da immer ein bisschen auf die Variablen auch an, aber ich sag mal so, die, die ganz generelle ähm, KI, die wirklich ein Auto komplett autonom in allen Wetterbedingungen fahren kann, wie weit sind wir davon entfernt? Also zum ersten Frage, ähm,
1: Deep Learning passt sehr, sehr gut fürs Autofahren, weil das Autofahren ist extrem repetitiv. Mm. Also es gibt fast wenige Sachen, die wir täglich machen, die, die, die so repetitiv sind, das Auto fahren. Ja, wir können das quasi halbmüde, teilweise auch betrunken fahren. Nicht zu empfehlen, aber... Nicht zu empfehlen, aber, <lacht> aber als möglich passiert. <lacht> ähm, wenn man Wamos, ähm, das ehemalige Google-Team, das mhm. ich aufgebaut habe, mit deren Experimente heute betrachtet, die fahren inzwischen in Arizona ohne Fahrer im Auto. Das heißt, innerhalb einer Stadt sind die Autos bereits in der Lage komplett
0: autonom zu fahren. Wenn sie gutes Kartenmaterial haben. Wenn sie gutes Kartenmaterial haben, aber Karten sind relativ leicht zu bekommen. Aber da ist, könnte sich auch Fehler einschleichen. Ne? Also das Kartenmaterial, darauf, darauf sollte man sich vielleicht nicht komplett verlassen.
1: Das ist richtig. Und Google hat auch selbst unter meiner Zeit sehr stark daran gearbeitet, solche Abweichungen zu erkennen und dementsprechend mhm. anzugehen. Mhm. Und die sind quasi auf dem Level 5 heutzutage. Vielleicht nicht auf der, weltweit, vielleicht nicht äh, durch die ganze USA, mhm. aber innerhalb einer Stadt äh, ist Google soweit. Und wenn dann das nicht glauben sollte, dann gibt man google machen noch ein weiteres Jahr und
0: dann werden sie da sein. Das heißt, das selbstfahrende
1: Autoproblem ist quasi gelöst.
0: Das heißt, du gehst auch davon aus, wobei du ja vielleicht nicht ganz neutral bist, aber du gehst davon aus, dass Google da am weitesten oder Waymo ähm, vielleicht zu auch den deutschen Herstellern oder Tesla oder Apple oder wer auch immer noch an diesem Thema forscht.
1: Ja, also ich bin sehr davon überzeugt, dass sie mit Waymo da ganz vorne liegt und ja, ich bin natürlich auch ein bisschen parteiisch hier, weil ich das Team selbst aufgebaut habe aber die arbeiten natürlich inzwischen eng mit, mit Mercedes und BMW und Fiat Chrysler und vielen anderen Firmen zusammen die Lücke wird kleiner unter anderem, weil Udacity hat ein Self-Driving-Car-Nanodegree-Programm wir haben über 50.000 Bewerbungen bekommen und wir haben inzwischen massiv Leute platziert in Firmen wie Ford und BMW und Mercedes und, und viele anderen und da ist inzwischen die Expertise sehr viel größer geworden. Also ich würde mich nicht wundern, wenn innerhalb der nächsten ein, zwei Jahren ein Mercedes, ein Audi, ein BMW, Google quasi gleichgeschaltet wird.
0: Äh, Tesla hat allerdings noch einen Vorteil, nämlich dass sie einfach wahrscheinlich die meisten Real-World-Daten haben, weil sie ja im Grunde ihre Fahrer ein bisschen als Beta-Tester nutzen. Äh, da haben sie ja mal schon mal so ein Ding Autopilot eingebaut, was ja eher eine Advanced Fahrassistenz ist vielleicht, aber das wird ja relativ viel genutzt und das heißt, die haben relativ viele echte Daten aus der echten Welt. Ist das, wie groß ist dieser Vorteil davon in diesem Rennen?
1: Also ich kenne mich in Teslas internen Strategie nicht aus, aber meine, mein Gefühl ist, dass nicht viele dieser Daten wirklich benutzt werden, weil die Bandwidth gar nicht da ist, die Daten alle zurück zu transportieren. Mhm. Ich, ich fahre Tesla und ich bin ein großer ah. Tesla-Fan mhm. und ich benutze die, den Autopilot quasi jeden Tag, andauernd. Das ist wirklich eine, eine, eine angenehme Hilfe, ähm, beim Autofahren. Aber der ist natürlich noch weit davon entfernt, dass wir in der Lage sind, Level 5 Autonomie
0: zu erreichen. Hm. Gibt es denn aus deiner Sicht noch andere große Tech-Trends, die in den nächsten Jahren einen ähnlichen Einfluss haben wie KI. Was hältst du zum Beispiel von der Blockchain? Hast du dir das mal genauer angeguckt? Wir glauben, dass die ganze Idee des Public Ledgers nicht nur im Bankbereich, im Bitcoin-Bereich
1: und vielleicht auch im Drogenbereich <lacht> sich ausbreiten wird, sondern ähm, auch Verträge abgeschlossen werden können und damit komplett neue finanzielle Instrumente erfunden werden können durch Blockchain. Wir wissen ja, dass ähm, vor zehn Jahren, 15 Jahren neue Instrumente erfunden worden sind, wie Collateral Debt Obligations und Credit Default Swaps. Und wir mögen eventuell eine Phase haben, wo quasi die ganze Welt finanziell globalisiert wird. Und das wäre großer Einfluss auf die äh, Wirtschaft, auf, auf Länder, auf Staaten, auf Regierungen und ähnliches. Deswegen finde ich es wichtig. Es gibt eine Reihe von anderen Trends, die ich auch wichtig finde. Zum Beispiel Amazon Echo. Mhm. Plötzlich habe ich zu Hause einen Assistenten, mit dem ich reden kann. Und der mir die Licht an und ausschalten kann und mir sagen kann, ob der Hund heute gesehen worden ist und Sachen bestellen kann für mich. Und dahinter steckt eine Form von ähm, Artificial Intelligence, die nennt sich Natural Language Processing, mm. die im Moment noch relativ wenig betrieben wird, aber ich glaube, in den nächsten ein zwei Jahren sehr sehr wichtig werden wird. Noch da wird die das, die natürlich sich einsetzen in der Zukunft. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Zukunft, wenn man sich fragt was ist der Nachfolger vom Mobiltelefon? Ja, wir hatten halt früher einen PC, und dann hatten wir einen Laptop und dann hatten wir ein Tablet und unser, unser Smartphone und die Wahrheit ist, es geht ja immer weiter. Mhm. Vielleicht ist der nächste Schritt Amazon Echo, dass man plötzlich mit, mit seinem System gar nicht mehr in der Tasche haben muss, sondern man einfach frei sprechen kann und vielleicht mit einem ja, speziellen neuen Speaker-Set, was sich ausrichten kann, äh, die Antwort direkt ins Ohr geflüstert bekommt.
0: Das ist ja auch, auch eine Vision von vielen, die sagen, es ähm, ja war ja sogar schon mal bei, bei Star Trek irgendwie uh, in diesem Universum so, dass die Leute mit dem Computer gesprochen haben wie einen, mit normalen Menschen. Und das ist ja auch irgendwie das Natürlichste wahrscheinlich, wie man kommunizieren kann. Ähm, meine Erfahrung so mit Amazon Echo und auch den anderen Apple Siri, Google Now, äh, die sind unterschiedlich weit, ich würde sagen Google und Amazon sind am weitesten, aber trotzdem ist das ja noch weit weg von, von so richtig natürlichem Sprechen mit dem Computer. Aber das ist wahrscheinlich auch so ähnlich wie mit allen anderen Dingen, Die der Fortschritt beschleunigt sich wahrscheinlich mit der Zeit, auch mit den ganzen Daten, die da zusammenkommen und so weiter.
1: Ja, ich, ich bin auf dem Board einer Firma namens äh, Semantic Machines, die relativ unbekannt ist, aber die ist rekrutiert aus Professoren von Berkeley und Stanford und die setzen Deep Learning ein, um einen kompletten Dialog zu handhaben. Also Google Now und, und, und Amazon Echo kann man quasi ein Kommando geben, ja, wie spät es ist oder setz mir einen Alarm oder, oder Ähnliches. Aber man kann keinen richtigen Dialog ausführen. Aber der Dialog ist gar nicht so weit entfernt, wie man das denkt. Und wenn das kommt, dann hat man vielleicht ein System, wo man sagen kann, hey, äh, sag mal nochmal, was ich gestern, gestern gesagt habe und kannst du mir noch mehr von dem Be Zeug bestellen, was ich gestern bestellt habe und für meine Reise kannst du äh, vielleicht doch nochmal meinen Sohn mit einbeziehen. Und das System weiß dann, was damit gemeint ist. Und wenn das passiert, kann ich mir vorstellen, dass der Assistent, der zu Hause sitzt, ein richtiger Assistent wird. Und ich glaube, das wird eine große fundamentale Transformation betreuen. Das heißt, das Haus wird intelligent werden, unser unsere Environment wird intelligent werden. Und dann wird natürlich dieser Assistent auch sich verbinden mit anderen Dingen, wie mein Hausschloss oder mein, mein Fenster oder mein Kühlschrank. Und dann bin ich plötzlich in der Lage, ein intelligentes Gespräch zu haben mit meinem Haus. Ja? Das wäre schon mal ein spannender Schritt vorwärts und ich glaube, dass es ein heißes Thema werden wird.
0: Gut, ich glaube, wir haben auch irgendwie ganz gut mal uns Überblick verschafft über Udacity, über KI, über die Zukunft. Vielleicht kannst du am Ende noch mal kurz einen Ausblick geben, was die Pläne von Udacity in Deutschland sind. Ich weiß gar nicht, wie viele der Kurse sind die, sind die echt deutschsprachig jetzt schon oder sind die englischsprachig? Und gibt es da irgendwelche Pläne in dieser Richtung? Also, wir halten unsere Kurse in Englischsprachig zum größten
1: Teil, speziell in Deutschland. Die deutsche Jugend spricht extrem gut Englisch. Und im Technologiebereich muss man eigentlich heutzutage Englisch sprechen können. Aber wir haben natürlich eine, eine, eine starke Zahl von Studenten hier in Deutschland und auch eine Reihe von sehr guten Firmenpartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, mein Wunsch wäre, dass wir quasi allen Deutschen und auch allen Flüchtlingen in Deutschland die Chance geben, quasi in einem Job, Silicon Valley-ähnlichen Job arbeiten zu können. Es gibt einen Wahnsinnsbedarf zum Beispiel von Deep Learning Experts in der deutschen Industrie, von der Telecommunication-Industrie bis hin zur Automotiven industrie Und ich glaube, wenn man sich fortbildet und sich ausbilden lässt im Bereich Deep Learning, im Bereich Self-Driving Cars und vielleicht in der Zukunft Flying Cars, dass man eigentlich in Deutschland sehr, sehr leicht einen Traumjob landen könnte. Das ist mein Wunsch für alle Deutschen. Landet euren Traumjob.
0: Und dein Appell dazu ist auch, in erster Linie lernt, äh, Deep Learning, <lacht> Technologien. Ähm, ja, vielen Dank Sebastian äh, für das Gespräch, für den Podcast. Ich hoffe, euch hat es auch äh, gefallen. Wenn äh, dann, gebt uns doch gerne fünf Sterne auf iTunes. Sagt euren Freunden Bescheid bei Facebook. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blase, der T3N Pioneers Podcast.